0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. So, herzlich willkommen wieder bei den Körperarchitekten. Wir haben einen neuen Podcast und wir haben heute einmal einen Gast aus einer ganz anderen Disziplin. Er ist kein Arzt, aber er hat 430.000 Follower auf YouTube und zum Thema Gesundheit haben wir heute den Star-Koch 2022 bei uns, Thomas Dippel, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die nette
0: Begrüßung, freut mich hier zu sein, ich freue mich drauf. Sehr schön, ja, du bist du bist YouTube-Koch, also ja. nicht nur YouTube-Koch, selber beigebracht, sondern professioneller Koch, international ja. unterwegs gewesen, auf, auf großen Yachten gearbeitet, in der Sterne-Gastronomie unterwegs ja. gewesen, bist sommelier und hast dann irgendwie den Weg zu YouTube gefunden. Wie kamst du, warum kochst du jetzt für YouTube und nicht mehr Nicht mehr im der Restaurant? Ja.
1: Äh, ja, das war ein sehr, kein geradliniger Weg. Das ging über sehr viele Umwege, Zufälle, Begebenheiten. Ich habe vor sechs Jahren mich in Hamburg als Privatkoch selbstständig gemacht. Habe eine Webseite gebastelt und habe dann das erste YouTube-Video aufgenommen, einfach um ein paar Leute auf die Webseite, ein bisschen Verkehr auf die Webseite zu kriegen. Und Das lief auch nicht schlecht, ne dafür, dass ich null Abonnenten hatte. Das wurde mit dem Handy gefilmt, äh, hat meine Freundin gefilmt. Äh, in, ja, in einer kleinen Küche, in einem Baulicht aus dem Baumarkt war das, glaube ich. Und ja, das äh, lief relativ gut. Das war, glaube ich, vor sechs, fünf, sechs Jahren. So eines der ersten deutschen Brotback-Videos wahrscheinlich. Und ähm, Also nicht das Erste, aber... Ja, und dann äh, wurde das ein bisschen mehr, immer nebenbei. Das habe ich jahrelang nebenbei gemacht, neben meiner eigentlichen eigentlichen Selbstständigkeit. Und kurz vor Corona, ne, so drei Monate vorher, sah es so aus, habe ich mir gedacht, okay, das könnte jetzt äh, so sein, dass ich da irgendwann von leben kann. Ich mache das jetzt nur noch. Hab dann äh, das Privatkorn einfach sein lassen, mich auf YouTube konzentriert und drei Monate später kam der erste Corona-Lockdown. Also einen besseren Zeitpunkt hätte ich gar nicht erwischen können, um, um auszusteigen. Ja, und so ist das nach und nach passiert. Also ich glaube, vier Jahre habe ich es nebenbei gemacht, immer mal ein Video hier, mal ein Video da, mehr oder weniger regelmäßig und dann seit zwei, zwei Jahren
0: Vollzeit. Seit zwei Jahren Vollzeit bekochst mhm. du die, die größte, äh, wie sagt man, die größten Gäste, Gästeliste überhaupt, 430.000 Gäste, jede Woche, ne?
1: Ja, eigentlich ja. In letzter Zeit war es ein bisschen weniger durch verschiedene Projekte und mhm. äh, Ausfälle, die es gab. Äh, Pannen, gerade heute wieder eine. Ähm, aber ja, im Prinzip zwei Videos pro Woche, das ist das Ziel. Ja, super. Und ähm, das wird dieses Jahr hoffentlich auch verwirklicht werden.
0: Super. Ja, der Kochkanal auf YouTube heißt Thomas Kocht. Sehr eingängig, kann man sich super merken. So wie die Körperarchitekten kann man sich vielleicht auch irgendwann mal merken. Bloß wir haben noch nicht so viele Follower. Kommt, kommt, noch ein ja. paar Jahre, dann noch, Jahre, noch, noch zwei Lockdowns und da sind wir gleich auf. Das stimmt, statt operieren, machen wir sie nur noch moderieren. Wie kann, ist das mit Ernährung? Ernährung ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und ähm, wenn man mal über einen großen Teich guckt nach Amerika, da läuft Ernährung ich, gefühlt, würde ich sagen, noch ungesünder als hier. Alles ist giga und maxi und man hat nicht einen halben Liter bei McDonalds, sondern eineinhalb Liter Becher zur Verfügung. Mhm. Und dementsprechend finde ich, so ein bisschen hat man den Eindruck, die Gesellschaft teilt sich in einen super fitten Kern und in einen Kern, der ist dann eben alles andere als fit, der ist schon richtig körperlich ungesund letzten Endes. Was für einen Einfluss hat eine vernünftige Ernährung ähm, auf den Körper und damit auch vielleicht aufs Aussehen?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich einen entscheidenden Einfluss, ne? also das, was du sagst mit den... Äh, gesund und ungesund, also tatsächlich finde ich, ist es so, in Amerika hast du beide Extreme, ist meistens wirklich immer so ein Extrem. Na, entweder sind sie super gesund, weil das gibt es in Amerika auch jede Menge und immer mehr. Oder das krasse Gegenteil, in Amerika ist ja ein großes Thema auch immer hier ja, diese gesüßten Getränke von Coca-Cola in der Gallone, ist das, glaube ich. Hm, genau, ja. Ja, Und ähm, also hat schon auf jeden Fall einen ganz großen Einfluss. Äh, nicht umsonst sind ja die ganzen Hochleistungssportler, äh, auch Ernährungsfreaks, ja, die sind ja da ganz pedantisch teilweise. Also man wird wahrscheinlich keine Hochleistungssportler finden, der sagt, oh, ich ziehe mir heute mal wieder einen Burger rein. <lacht> sondern die haben ja schon ausgefeilte Ernährungspläne. Und mit Ernährung kann man schon, gutem Essen kann man glaube ich schon sehr viel erreichen. Hast du für dich mal ausprobiert,
0: verschiedene Ernährungsformen? Weiß ich nicht, warst du eine Zeit lang vegan oder vegetarisch oder äh, Atkins unterwegs mit viel Protein? Ähm, was gibt es noch hier, wie heißt das? Trendkost? Ah, das entweder das eine oder das andere. Hast du das mal durchprobiert?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich schon sehr viele Sachen durchprobiert, weil ich auch ähm, sehr viel Sport gemacht habe schon. Und äh, gerade vor so sechs Jahren hatte ich so ein bisschen eine fitnessstudiephase Und da habe ich ähm, ja, so ein bisschen Richtung Atkins, also alle möglichen Dinge probiert. Und ähm, es hat auf jeden Fall einen Effekt. Ja, also gerade Kohlenhydrate ganz weglassen, reduzieren, wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, also ich habe ähm, sehr viel Körperfett verloren durch diese Atkins-Diät. Aber ich muss sagen, auf Dauer war es ja kulinarisch jetzt nicht äh, etwas, was ich jahrelang durchziehen möchte. Also das, finde ich, ist immer das Problem mit vielen dieser Geschichten. Ja. Weil es ist sehr schwierig, das mit Freude wirklich lange durchzuhalten. Und ähm, vegan, also ich habe das nie lange gesagt, dass ich jetzt drei Monate nur vegan, vegan esse. Aber bei uns gibt es tatsächlich öfter mal vegetarisch-vegan, ähm, weil wir auch nicht mehr so die Lust haben auf äh, jeden Tag Fleisch. Und deswegen wird es bei uns immer mehr dafür gutes Fleisch Seltener einfach. Aber gerade vegane, vegetarische Küche auch, ne, kann man schon auch einfach lecker machen. Ne. Das kann man auch mit Freude essen. Ne. das ist nicht.
0: Jetzt hat man ja in hochwertigen Kosmetikern auch häufig dann solche Sachen drin wie Hyaluronsäure, Omega-3-Fettsäuren, ähm, diese ganzen Bestandteile, die ja eigentlich auch essentielle Bestandteile der normalen Nahrung sind. Meinst du, man hat eine Möglichkeit durch gezielte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel in Form von Kapseln oder dass man regelmäßig eben Fisch konsumiert, da diesen Haushalt im Körper so zu beeinflussen, dass sich das Hautbild zum Beispiel verfeinert?
1: Ja, da bin ich jetzt kein Experte. Also ich glaube ja. Also ich, ich bin ein großer Freund von natürlicher Ernährung, wenig Zusätze oder gar keine. Ähm, also gerade Fischen hat man seine Omega-3-Fettsäuren oder man hat ja auch Leinsamen, gibt ja auch viele Möglichkeiten ähm, daran zu kommen. Und ich glaube, gerade durch eine ausgewogene Ernährung. Ich finde es schwierig wird, wenn man ähm, sehr einseitige Diäten betreibt, ähm, da wirklich komplett versorgt zu sein. Also deswegen, ich glaube, wenn man sein Gemüse isst, verschiedene Getreideprodukte isst, hier und da mal vielleicht auch Fleisch und Fisch, dann äh, ist man eigentlich gut versorgt in der Regel. Und äh, ich sag mal also bei uns gibt es fast keine Fertigprodukte. Also wirklich ganz selten. Ich wüsste, ich wüsste jetzt gar nicht, wann das letzte Mal irgendwen ja eine Dose aufgemacht habe. Außer jetzt Kichererbsen vielleicht. Aber da tut man, glaube ich, seinem Körper schon viel Gutes. Wenn man einfach selber kocht und auf diese ganzen Zusätze... Die Listen sind ja lange bei den Fertigprodukten verzichtet. Ob dann jetzt bei jedem das Hautbild gleich super wird, nur wenn man ein bisschen mehr Gemüse isst, keine Ahnung. Aber es schadet mit Sicherheit nicht.
0: Das ja, stimmt. Kochst du überwiegend Bio? Ich
1: versuche, ja. Es ist nicht nur Bio. Ne? Manchmal ist halt auch hier in der Großstadt, sage ich mal, so ein bisschen das, was gerade verfügbar ist. Mhm. Aber ich versuche, Bio zu kaufen. Aber ich versuche auch tatsächlich, Bio zu kaufen, was Sinn macht, na? Bio steht ja heutzutage fast überall drauf. Also nach Möglichkeit, was auch nicht immer gelingt, versuche ich halt wirklich irgendwo die Sachen da zu holen, wo ich weiß, vielleicht ist es sogar noch regional. Ähm, wie gesagt, klappt nicht immer, aber Bio habe ich schon ganz gerne. Und ähm, also ich habe auch festgestellt, gerade so große Supermarktketten da gibt es durchaus auch Qualitätsunterschiede. Ne? Bio heißt nicht unbedingt, schmeckt besser, aber oft ist es so. Also wenn ich wirklich einen Bauer habe, der das mit Liebe anpflanzt, das schmeckt man auf jeden Fall. Und gerade auch bei der Fleischherstellung. Ne? Wenn ich jetzt eine Schweinezucht habe, Rinderzucht, was auch immer, wenn die Tiere draußen waren, man merkt den Unterschied. Ne? Das ist nicht das Gleiche
0: wie, wie Stallhaltung etc. Es gibt ja einige Restaurants, die haben sich das auch auf die Fahne geschoben, ähm, nur regionale Produkte anzubieten. Also da verändert sich die Speisekarte dann eben mit der Jahreszeit, weil die Region was anderes hergibt.
1: Ja, finde ich gut. Ich, ich finde halt das extrem bräuchte ich jetzt persönlich auch nicht. Also ich will jetzt nicht unbedingt nur noch Kohl im Winter essen oder rote Beete, sondern wir haben den Luxus, dass wir im Prinzip alles essen können, aber viele Sachen machen beispielsweise keinen Sinn. Ich brauche in Deutschland in der Regel keine Mango kaufen, außer eine Flugmango, die Vermögen kostet und mit Sicherheit auch nicht nachhaltig ist. Aber die Mango esse ich dann lieber im Urlaub. Ananas finde ich hier auch sehr bescheiden. Ne? Wenn man mal in Costa Rica eine Ananas gegessen hat, dann äh, braucht man die hier meistens auch nicht unbedingt essen. Also es ist natürlich ein Unterschied. Das Zeug wird meistens grün geerntet kommt hier rüber, ist manchmal wochenlang auf dem Schiff unterwegs und das ist natürlich was anderes, wenn ich es jetzt im Urlaub esse, im Land. Aber jetzt nur regional, wie gesagt, ich finde das ein bisschen, ich finde es spannend, weil es ganz neue Wege, dann gibt äh, Dinge zu kochen. Es gibt ja ganz spannende Restaurants, diesen Trend gibt es ja jetzt schon lange. Noma in, äh, in Dänemark war es, glaube ich, hatte äh, das im Prinzip so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die haben dann kein Essig mehr genommen, sondern irgendwie Ameisensäure. Ja, auf die Ideen muss man halt erstmal kommen. Aber wie gesagt, also ich möchte jetzt nicht unbedingt nur noch das, was hier im Winter in der Region wächst, Essen, sondern ähm, auch mal auf andere Dinge zurückgreifen. Aber wie gesagt, man muss mal gucken, was Sinn macht. Eine Tomate im Winter muss auch nicht unbedingt sein. Also kann ich auch drauf verzichten beispielsweise.
0: Wenn man jetzt äh, Essen und Thema Körper verbindet, ist natürlich Gewichtsregulation, Abnehmen, Zunehmen, Letzteres meistens ungewollt, immer ein Thema. Und äh, für sich selber zu kochen, ja kann man machen, aber ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Deine Rezepte, die du auf deinem Kanal zeigst, finde ich, zeichnen sich dadurch aus, dass das alles auch für den Laien ganz gut überschaubar ist. Man braucht nicht irre viele 20.000 Zutaten. Man kriegt es auch in einem gerüttelt Maß an Zeit hin. Ja. Ich bin so der typische, würde ich sagen, dann YouTube-Nachkocher, der den Fehler macht, gleich mitzukochen beim ersten Mal und sich das Video erst gar nicht einmal komplett ansieht. Ja, ja. Und dann man irgendwo ein. den Fehler ein. Genau. Das kann passieren. <lacht> kann passieren. Aber davon abgesehen, also sind einfache Rezepte ein Weg dahin, dass man überhaupt nachhaltig seine Ernährung umstellen kann?
1: Ja, absolut. Also ich, ich finde ja auf jeden Fall, das ist ja nicht nicht ohne Grund sind, äh, alles was momentan erfolgreich ist an Kochbüchern oder eigentlich schon immer, äh, wenn man Jamie Oliver sieht äh, und so weiter und so weiter. Das sind immer einfache Sachen. Ne? Das ist nie, ich glaube Jamie Oliver hat noch nie ein Kochbuch geschrieben, aufwendige Rezepte, weil es keiner haben will. Ja, da gibt es Kochbücher, das sind eher so Nischengeschichten dann für Kochinteressierte, aber die meisten Leute haben Lust schnell und und um das tatsächlich im Alltag auch umzusetzen, macht das natürlich Sinn. Also gerade wenn man auch noch Kinder hat, dann hat man einfach nicht die Zeit. Ne? Aber ich finde auch, man es ist Kochen ist natürlich was, man sollte irgendwo auch ein bisschen Spaß dran haben. Ne? Und wenn man es vielleicht nicht hat, sollte man ihn vielleicht irgendwo finden. Ne? Gerade wenn man so regelmäßig kocht und auch so ein bisschen den Umgang mit dem Messer lernt. Und es gibt ja auch Hilfsmittel in der Küche, um Dinge vielleicht. Ich sage jetzt nicht, klein zu hacken, da ist das Messer noch am besten, aber wenn man lernt ein bisschen zu schnibbeln etc., dann geht das alles auch schneller von der Hand. Ne? Wenn ich natürlich nur einmal im Monat koche, äh, dann ist dann so ein Salat, der in zehn Minuten gemacht ist, äh, meistens ein Projekt von einer Stunde. Mhm. Also das ist, äh, wie gesagt, ich finde, man sollte das Kochen nicht als Arbeit ansehen, sondern es äh, macht ja auch Freude, ne? besonders wenn man es kann ein bisschen.
0: Also ich auto ich mich mal an der Stelle. Ich koche so wie ich operiere. Ich operiere fürs Auge. Ich kann mit dem Messer gut umgehen, aber ich koche auch fürs Auge, nicht so sehr für den Gaumen. Also man hat mal das Risiko, es sieht gut aus, es schmeckt aber nicht besonders. Bei mir kann kann Minimum passieren, aber der Wille war da. da nee, das, das ist schon mal nicht schlecht. Der ist schon mal gar nicht so unüblich. Ne, würde ich auch sagen. Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben zum Thema. Ja. Passt ganz gut. Einmal schnelle Feierabendküche. Ja. Mal ein Kochbuch-Bestseller. Und dann noch Brot, Brötchen und Gebäck. Richtig. ist der zweite Teil dazu. Kann man ja. irgendwann noch auf einen dritten Teil hoffen?
1: Ja, ist jetzt in Arbeit. Also noch ah. habe ich nicht, nicht ein Rezept, kein einziges geschrieben. Aber dieses Jahr schreibe ich ein vegetarisches Kochbuch. Ah, super. Und es wird aber erst 2024 rauskommen, im Frühjahr. Okay.
0: Aber es ist ein großer Plan für 2023. Dann ja, neue Fall. Vorsätze, neues Kochbuch. Ja, es ist einiges geplant für dieses Jahr. Vegetarische Küche nimmt immer mehr zu. Und tatsächlich ist das mit ähm, Fleischersatzprodukten, die man da mittlerweile so hat, es gibt ja, ich kenne das aus dem Kühlregal, vegane Schnitzel, ich habe mm. das probiert, schmeckt fairerweise gar nicht so schlecht, manche, wenn man die Augen zumacht, so muss man schon ein bisschen genau darauf achten, ob es jetzt wirklich Fleisch ist oder irgendwas anderes.
1: Ja, äh, es gibt da sicher das eine oder andere, was nicht verkehrt ist, äh, ich finde viele von diesen Produkten aber... Eher ein bisschen bedenklich, wenn man überlegt. Das sind Laborprodukte. Ja, das ist mit natürlich hat das oft nichts mehr zu tun. Also jetzt gerade auch zum Beispiel diese erbsenprotein Ja, man denkt immer, oh, Erbsen toll. Ne? Aber irgendwo war die Erbsen mal ein Ausgangsprodukt. Ne? Aber um zu diesem Protein dann zu kommen, ist halt schon wirklich extremst verarbeitetes Essen. Und das, was ich bisher probiert habe, ich habe nicht viel probiert, weil ähm, mich spricht das meistens optisch nicht so an. Äh, fand ich eher sehr schlecht. Also gerade zum Beispiel auch so Wurstgeschichten. Ich weiß, das wird immer besser, aber es gibt auch so viele Möglichkeiten. Also ich habe mir neulich mal ein Kochbuch gekauft. Ich sage jetzt nicht, welches ein veganes. Und da war halt jedes Gericht mit Ersatzprodukten. Und ich finde, das ist halt überhaupt nicht nötig. Es gibt so viele vegane Gerichte. Die sind schon seit hunderten von Jahren vegan. spricht nur keiner drüber. Aber ähm, arabische Küche, türkische Küche, überall gibt's vegane Gerichte ohne Ende. Und ähm, ja, ich, man kann zum Beispiel auch ein Gemüse frittieren, man kann mit äh, mit Hülsenfrüchten da irgendwas machen, was Schnitzelform hat oder Falafel ist super einfach gemacht, super lecker. Also wie gesagt, ich, ich bin kein großer Fan davon, wenn das Essen aus dem Labor kommt. Ne? Ich möchte nicht, dass mein Essen irgendwie im Reagenzglas gemacht wird, sondern ähm, ich koche mir dann halt was, was Veganes
0: aus echten Lebensmitteln. Wie bist du überhaupt reingekommen? Hast du gesagt, dass ich werde kochen?
1: Äh, ja, das ist ein bisschen längere Geschichte, ehrlich gesagt. Ähm, ähnlich wie mit dem YouTube-Kanal. Es gab einen Lockdown, ja. saß nicht, nicht ganz, ich habe mit 20 irgendwo mein Abi gemacht und hatte keine Ahnung, was ich machen will. Ich wusste nur, ich will erstmal ein bisschen in der Welt rumreisen. Und dann war ich irgendwie auch sechs Monate unterwegs, bis mir irgendwo, ich glaube, in Kanada das erste Mal das Geld ausgegangen ist. Und dann habe ich irgendwo geguckt, wo ich arbeiten kann und äh, ja ohne Ausbildung schwierig, nichts ohne Papiere und hab dann irgendwo Äpfel gepflückt äh, auf einer Farm. Und äh, ja da kam es einer aufs andere. Irgendwie wollte ich eigentlich nur ein paar Monate Kanu fahren in Kanada und war dann nachher sechs Monate unterwegs, war nochmal in Guatemala und weiß der Geier wo. Und überall haben sie Köche gesucht und ich habe schon immer gerne gekocht. Das war schon immer eine Leidenschaft von mir, seit ich ein kleines Kind bin. Und dann habe ich gedacht, okay, also aber ich, äh, studieren ist für mich nichts. Ich war schon kein großer Freund von der Schule und ich hatte auch keine Lust irgendwie so auf so einen äh, normalen Job. Und äh, habe ich gedacht, kochen ist vielleicht perfekt, weil überall hätte ich als Koch arbeiten können. Von mhm. Kanada überall hätte ich äh, direkt einsteigen können. Dann habe ich gedacht, da kann ich kochen, ich wollte schon immer reisen, kochen kann ich dann verbinden. Dann habe ich eine Kochlehre in Deutschland angefangen Ja, und danach bin ich auch direkt ähm, losgezogen für
0: einige Jahre. Spannend, wo hat es dich überall hingetrieben? Das erste Ziel war Spanien. Du sprichst auch Spanisch,
1: ne? Ja, ja genau. mhm. zwei Jahre in Spanien gearbeitet. Ähm, dann war ich in der Schweiz, Frankreich, Neuseeland, Australien. Und dann mehrere Jahre auf Yachten, auf den Yachten waren wir viel unterwegs, ne? ganz, ganz Europa, Karibik, was auch sehr spannend war, war ein Trip äh, durch den Suezkanal.
0: Mit Piraten oder ohne?
1: Mit äh, Security hinten ja. gegen die Piraten <lacht> und wir waren im Konvoi unterwegs, Militärkonvoi, also es war schon spannend, wir haben Gott sei Dank keine gesehen.
0: Also die Privatjachten, über die wir reden, sind von der Größe her, sind nicht 15 Meter Schiffe, ne? sondern das ist ne, 60 bis 80 bis 100 bis 80 Meter. Meter. Ja.
1: Schon größere, 15 Personal und mehr, 25 teilweise. 25 war das Größte.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Dann bist du richtig rumgekommen in der Welt, ne? so wie man, wie man das sich vorstellt, dass ein Koch hier und da Rezepte mitbringt und einsammelt. Richtig, ja. Gibt ja eine prominente Kochshow hier in Deutschland, Kitchen Impossible, mhm. Tim Melzer, mhm. auch hier Hamburger Lokalmatador. Mhm. Die schicken sich ja auch gegenseitig um die Welt, ja. um dann da Sachen nachzukochen. Das Format kennst du, Natürlich. findest du spannend? Ja,
1: super. Eine der besten Kochsendungen, finde ich, die letzten Jahre. Sehr, sehr gut, ja.
0: Ich mag das auch, also mir gefällt die Idee dahinter. Ja. Es wirkt für mich sehr authentisch, muss man sagen. Und was mhm. ich spannend finde, ist, wenn man einfach das Rezept nicht hat und nicht weiß, wie es geht, dann ist auch für einen Profi, das durchaus eine Herausforderung, das einfach mal zu kopieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man, viele glauben ja immer, man, Profiköche, ne? nach 20 Jahren weiß man immer alles. Aber, also wirklich, wirklich guten Köche, die wissen, sie wissen noch gar nichts, weil man kann, so viel noch dazulernen. Also es geht wirklich, das habe ich auch so, so gemerkt. Ne? Ich kam aus Frankreich, habe in einer Sternegastronomie gearbeitet ne? und dann kommt man so ein bisschen, entwickelt man irgendwie so ein bisschen eine kleine Arroganz. Und dann kam ich nach Neuseeland und dann habe ich gesehen, es geht ja auch ganz einfach, ne? die haben, ich, es gab ein Rezept, ich weiß nicht mehr, was es war. Das haben wir in Frankreich super kompliziert gemacht. ja. Und die haben da gesagt, zack, 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 war fertig, hat genauso gut geschmeckt. Na Mein Gott, es geht halt auch anders. Ne?
0: Ja, das ist ganz lustig.
1: Und ähm, ja, auch was weiß ich, allein Pasta beispielsweise. Ne? Ich glaub, behaupte von mir, ich kann ganz gut Pasta machen, aber es gibt nur so viele Sachen, die ich nicht im Entferntesten weiß über Pasta und Brot auch. Also ich lerne mit jedem Brot, was ich backe, irgendwie noch was dazu.
0: Tim Elsa ist ja immer am Fluchen und sagt, äh, Backen ist kein Kochen. Weil er, glaube ich, wohl nicht backen kann richtig und irgendwie ein, zwei Brotrezepte hat oder Basisrezepte ja, hat. Ja, als Kochlern Und dann irgendwie nicht, ne? das genau alles dahin bastelt.
1: Ja, also ich sag mal, wenn du einen Koch irgendwo hinschickst zum Backen, das ist natürlich schwierig, weil das ist einfach ein anderes Medium ne? Wie gesagt, ich bin ja auch kein Bäcker. Ich habe mir über die Jahre einfach ein bisschen mehr wissen, was das an Gedanken geeignet, weil es mir Spaß macht. Mhm. Um, aber es ist schon eine Wissenschaft für sich. Ja.
0: Das wäre doch vielleicht meine Herausforderung an dieser Stelle an unseren Hamburger Starkoch Tim Melzer, Tim, wir kennen uns nicht, aber vielleicht lernen wir uns kennen. Und vielleicht kommst du oder die Freundin oder die Mutter, irgendwer auf unseren Podcast oder jemand, der dich kennt, dann würde ich die Challenge in den Raum werfen, dass Thomas Dippel von Thomas Kocht vielleicht mal ein ganz anderer Koch wäre als die Sterneleute, die du da sonst hast, nämlich jemand, mit dem du auf Augenhöhe deutsche Hausmannskost kochen kannst. Ihr schickt euch um die Welt. Ja, ja. Und der Vorteil, den du hast, echtes deutsches Essen zu kochen, sowas Handfestes, das kann der Thomas, glaube ich, auch. Und zwar sehr, sehr gut. Das wäre doch mal ein spannendes Duell.
1: wäre ich auf jeden Fall dabei. ne? Du wärst aber, dabei. aber ich glaube, die Sterneköche nimmt er deswegen, weil das sind leichte Opfer, weil die sind das sehr sehr spezialisiert. Ich. Ja, <lacht> ja, Das, das wollte ich damit zum Ausdruck
0: bringen. Ja. Deswegen, das wäre vielleicht die echte Challenge, ja, jemanden zu nehmen, der so die gleiche Basis hat und eine vergleichbare Basis. Ja. Also Tim, falls du das hörst, dann Thomas Dippel ist bereit und ähm, ich würde mir die Folge auf jeden Fall ansehen. Ich wäre auf
1: jeden Fall auch dabei, ne? wäre auch richtig cool, hätte ich auch richtig Bock drauf. Äh, vor allem, wenn er mich in ein schönes, warmes Land schickt, mit einem tollen Hotel vielleicht. <lacht> wenn es mit dem Kochen das nicht wird... klappt, dann
0: habe ich wenigstens einen kurzen Urlaub. Ja, ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich ein Ziegenstall sein, <lacht> mit dem Kommentar. <lacht> irgendwo in Südspanien oder sowas. Auch nicht schlecht. Da, mit der Wärme geht, auch aber nicht schlecht. Wenn es im Sommer
1: ist, ist mir das egal. <lacht>
0: Sehr, sehr lustig. Ähm, wie seid ihr Silvester reinkommen? Gab es irgendwas Besonderes auf der Speisekarte bei Familie Dippel?
1: Nee, Silvester war, war ich in der Krankenpflege. Meine beiden Mädels waren krank. Silvester, Weihnachten war die Speisekarte eher bescheiden. Ähm, nee, es gab
0: gar nichts Besonderes. Vorsätze fürs neue Jahr? Gibt es Projekte neben dem Buchprojekt, was ansteht bei dir? Ja, äh,
1: tatsächlich. Äh, bisher habe ich immer alles alleine gemacht. Na, ab Februar kommt wahrscheinlich eine Angestellte dazu. Aha. Erstmal super. 20 Stunden Teilzeit, ne, aber ich glaube, das kann man ausbauen. Und dann war im letzten Jahr relativ wenig mit Videos. Ne. Ich habe eine neue Küche bekommen. Die Küche, die ich hatte, war so sechs Monate. So eine provisorische habe ich relativ wenig gemacht, ne, weil es von Akustik her einfach nicht war grausam. Und äh, jetzt dieses Jahr habe ich wieder vor, zurück zu meinen zwei Videos pro Woche zu kommen auch mal wieder ein bisschen aufwendigere Videos zu machen, mehr Zeit und dann vielleicht mit der Hilfe, die jetzt kommt, ähm, ja auch ein bisschen ein Bewegtbild mit reinzubringen. Nicht so wie jetzt, es immer nur auf dem Stativ steht, die Kamera. Weil ja, dann kann man einfach auch viel mehr einfangen ne, von Momenten, die mir sonst immer verloren gehen.
0: Das ist ja etwas, da macht man sich überhaupt gar kein Bild davon, wie lange diese Produktion so eines Videos dauert. Ne? Wenn man dann alles hat, die ganzen Rohdaten, das Ganze schneiden muss. Das ist ein, ein mega Aufwand. Ich kenne das nur vom ganz, ganz Kleinen. Wenn ich Vortragsvideos schneide, das zusammenbastelt, dass das irgendwie mit dem Ton und dem Bild alles passt, die Übergänge Stimmen gruselig. Ich brauche da Stunden für. Ja.
1: ja, ja, ist brutal viel Arbeit. Also ich sag mal, das, das drumherum ist mehr Arbeit als das eigentliche Drehen tatsächlich. Ja.
0: So ein bisschen wie beim Fußball, ne? Wenn Ronaldo Fußball spielt, sieht es einfach aus, wenn man selber so machen muss, ist doch ganz schön kompliziert. Ja. ja denke so, ich. auch. An. so ist das. Klasse, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne, danke für die Einladung nochmal. Wir noch wünschen mal. ganz viel Glück fürs neue Jahr, wir freuen uns auf zwei Videos die Woche, auf bewegte Bilder, mhm. auf ein neues Buch und auf dich im Fernsehen bei Kitchen Impossible. Bei Tim Melzer. Bei Tim Melzer. Bin ich gespannt, ja. Wir arbeiten daran. wir werden ihm mal einen Link schicken zur Podcast-Folge. Alles klar. Dann wollen wir nochmal gucken, ob er, ich glaube Tim würde wahrscheinlich sagen, die Eier in der Hose hat dazu das zu machen. Das geht wahrscheinlich sprachgebrauchlich bei ihm durch. Wahrscheinlich, ja. ja. Ansonsten, <lacht> ich würde auch gegen ihn kochen, aber ich glaube, das Ding ist verloren.
1: Wer weiß, du, wer weiß. Also vielleicht ist es
0: gerade dein Spezialgebiet, was er sich daraus hm. sagt. Mal gucken, wenn es irgendwas mit Sitzchen zu tun hat, dann geht's. Ja, Thomas, kriegst du hin. <lacht> schönes Wochenende für dich, die Familie. Wünsche ich dir auch. Bleib gesund. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.